0: Czym jest terapia Eye Movement Desensitization and Reprocessing, czyli EMDR? Jaka jest jej skuteczność? Kto może prowadzić taki rodzaj terapii? Jak długo trwa i na czym polega? Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, a moją i Państwa dzisiejszą gościnią jest dr Maria Matynia, psycholożka, psychotraumatolożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji, terapeutka EMDR. I o EMDR będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać.
1: Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii, realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego
0: projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Cześć Maria! Cześć Asiu! To może tak na początek po prostu z grubej rury, pytanie rzeka, podzielimy je na części w trakcie... Czym jest terapia Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR? No dobrze, Asiu, to ja może Ci ułatwię.
1: Po polsku terapia odwrażliwienia za pomocą ruchu gałek ocznych, także jest nazywaną terapią przetwarzania i desensytyzacji za pomocą ruchu gałek ocznych. I celem terapii MDR jest przetworzenie wspomnień, wspomnień, które wciąż są w jakiś sposób gorące dla nas, czyli wzbudzają bardzo silny efekt. Terapia MDR wykorzystuje bilateralną stymulację i tutaj jak nazwa wskazuje, czyli za pomocą ruchu gałek ocznych. I ta terapia składa się z kilku faz. Ta nazwa jakby odwołuje się do jednej z nich. Czyli do tej, w której przewykorzystujemy ruch gałek ocznych. I co ja mam na myśli mówiąc, przetworzenie danego wspomnienia, tak? Jak każdy spojrzy w przeszłość, to gdy sobie przypomni różne takie sytuacje, to na pewno znajdzie jakieś takie doświadczenia w swoim życiu, które wzbudzają nas emocjonalnie i także wzbudzają nasze ciało, nasz układ współczulny. Czyli co ja mam na myśli to, że jak sobie pomyślimy o czymś, to na przykład czujemy, że już nas boli brzuch, że się napimnamy, że czujemy niepokój, że czujemy dyskomfort. Terapia MDR, jej pierwotne zastosowanie i oryginalne służyło wyłącznie do terapii zespołu stresu połrazowego, czyli PTSD.
0: To wejdę Ci w słowo, bo myślę sobie, że ja kiedy pierwszy raz usłyszałam o terapii EMDR i słyszałam o tym przetwarzaniu, trudno mi było sobie wyobrazić, jakby to miało wyglądać. To znaczy, że co? Siedzę, rygam, tymi oczami, patrzę, nie wiem, kręcę kółka ósemki wzrokiem. Gdybyś mogła przybliżyć naszym słuchaczom i słuchaczkom, w jaki sposób to wygląda. Mamy formę webinarową, więc możesz nam pokazać, ale poproszę Cię też o warstwę audio dla tych, którzy będą nas w przyszłości słuchać. Jest to
1: terapia, która ma swój protokół. Jest to terapia ustrukturalizowana, czyli my posługujemy się protokołem. I ten protokół zakłada kilka faz. Jedną z nich jest to, że my powracamy do pewnych bardzo trudnych wspomnień. Czyli prosimy pacjenta, osobę, która uczestniczy w terapii, żeby wróciła swoimi myślami do danego wspomnienia, ale skoncentrowała się na tym, co się dzieje tu i teraz w odpowiedzi na powracające wspomnienie. Czyli na przykład, bo w przyszłości nie zmienimy. To, co się wydarzyło, to już się wydarzyło, ale działamy na tym, co pojawia się tu i teraz. tak? Prosimy, żeby pacjent, już mówię bardzo skrócie, bo Mogę zdradzić z całego protokołu, ale pytamy pacjenta, co czuje, jakie emocje się pojawiają w kontekście właśnie przypomnianego wspomnienia, jakie odczucia z ciała, jakie myśli i przekonania na swój temat. Tak? Bilateralna stymulacja może przybierać różne formy. Jedną z nich to jest wzrokowa, czyli pacjent podąża wzrokiem za palcem terapeuty, tak? czyli wodzimy wzrokiem prawo-lewo prawo, lewo, prawo, w lewo. Ale to jest tylko jedyna forma taka. Może być jedna z wielu, tak bo możemy także wykorzystywać taką bilateralną stymulację, w której pacjent słyszy raz dźwięk w prawym, raz w lewym uchu, raz w prawym, raz w lewym. Albo na przykład stymulatorki, gdzie prosimy jest takie urządzenie specjalne, które dajemy do rąk pacjenta i raz Czuję pacjent takie brzyżne, brzyż, trudno mi to nazwać, raz w jednej dłoni, raz w drugiej. Podczas przetwarzania różne wspomnienia powracają, takie powracają emocje. I ta bilateralna stymulacja ma za zadanie na to obniżyć napięcie emocjonalne, które się pojawia wraz z pojawiającym się wspomnieniem. Ale nie tylko napięcie emocjonalne się zmienia, bo zmienia się również perspektywa, a także narracja tego, co się wydarzyło.
0: Maria, zaraz cię zapytam, na czym dokładnie to polega, ale pojawiło się pytanie, które przyznam szczerze, że kiedy pierwszy raz usłyszałam o EMDR, a to już było lata temu, to miałam podobne odczucia. Mhm. I to pytanie brzmi. Przeczytam dokładnie tak, jak pojawiło się na czacie. Zalatuje szamanizmem. O, Czy metoda yeah. ma podstawy naukowe? I wiesz, jak słyszałam pierwszy raz o tym, że ktoś porusza gałkami ocznymi w lewo i w prawo, to mi się wydawało to no, przynajmniej podejrzane, dopóki nie usłyszałam i nie zaczęłam zgłębiać, co ta stymulacja ma za zadanie zrobić. Czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o podstawach naukowych tej metody? O podstawę.
1: No, powiem szczerze, jeżeli chodzi o tło erotyczne, to w kontekście MDR-u go brakuje, tak? To przyznaję szczerze. I faktycznie, jeżeli tak opowiadam, to może się komuś wyda wydać to, że to jest hipnoza, czy coś tym podobnego. I faktycznie, tak na pierwszy rzut oka, co takiego się naprawdę dzieje. Wiemy, i to pokazują wyniki randomizowanych badań klinicznych, że ta terapia działa. Okay? Jest ona obecnie rekomendowa rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia, przez Towarzystwa Amerykańskie Psychiatryczne, zarówno psychologiczne. Ale przede wszystkim to jest ważne, że jest wiele badań, które polegają na tym, że my obserwujemy co się dzieje w naszym mózgu podczas bilateralnej stymulacji. Mówię tutaj czysto o neuroobrazowaniu. Tak? Jakie części naszego mózgu są aktywowane w czasie bilateralnej stymulacji? I tutaj przede wszystkim bardziej MDR odwołuje się do tego, w jaki sposób nasza pamięć zapamiętuje zdarzenia, które mają, jakby mają silny afekt. Tak? Bo inaczej zapamiętujemy zdarzenia, które dzieją się nam na co dzień, a trochę inaczej, które wywołują bardzo silny dyskomfort. Okay? I co ja tutaj bym powiedziała? Tak? Już mówiąc bardzo prostym językiem, nasz mózg składa się z prawej i lewej półkuli. Ta prawa odpowiada za pamięć emocjonalną. Taki przykład. Mieliśmy wypadek samochodowy. To ta prawa półkula będzie odpowiadała za to, co co czuliśmy, ale nie tylko na poziomie deklaratywnym, bo nasze ciało zapamiętuje dane zdarzenie także na poziomie sensomotorycznym. Nie da się czuć złości, strachu, lęku bez odczuć z ciała i to nasz mózg koduje. Ta lewa półkula jest natomiast odpowiedzialna, jest uznawana za taką bardziej racjonalną. Tutaj zapamiętujemy, jak to tłumaczę pacjentom, taką e, dany do raportu. Ja bardzo często pracuję ze służbami mundurowymi, czyli jeżeli policjant przejeżdża na zdarzenie, to potem musi wrócić do komisariatu i napisać ten raport. tak? E, no i tutaj musi odtworzyć, co generalnie się wydarzyło, co, kiedy, jak, kiedy, o której, kto, co powiedział, w jakim kontekście, w jakim cyklu miały miejsce dane zdarzenie. I kiedy emocje biorą górę, to e, często te półkule nie współpracują ze sobą na tych samych zasadach. I to prawa półkula przejmuje um, kontrolę. Dlatego jakby to wspomnienie nie jest przepracowywane. Ono ciągle jest gorące. Tak? Jak powracamy z, jakby myślami do pewnych wspomnień, to Czujemy emocje bardzo silne. Czasami nas w różnych sytuacji wycina. Tak, jak na przykład, nie wiem, możemy przywołać to, że jak się z kimś kłócimy bardzo intensywnie. Jest to burzliwa rozmowa, w której czasami nawet nie pamiętamy, co dokładnie powiedzieliśmy, ale to nas wzbudza. Tak? Eee, I co jeszcze? Przy tym neuroobrazowaniu wyszła bardzo ważna rzecz. Eee, jest taki naukowiec Pagani. On właśnie przeprowadzał szereg badań neuroobrazowania w kontekście terapii MDR. I on stwierdził, że w trakcie sesji MDR wykrył, bo wykorzystywał EEG w swoich badaniach to, że nasz mózg zalewa tsunami wolnych fal. E, czyli to są takie fale, które bardzo często pojawiają się w fazie snu REM, okay, wtedy kiedy zasypiamy. Okay. I co tutaj można dodać? Te fazy z REM pozwalają na to, żeby te zdarzenia, jak my śpimy z danego dnia, zostały skonsolidowane w sieci naszej pamięci. Jeżeli na przykład nauczyliśmy się jakiejś umiejętności tuż przed snem, i wyniki badań pokazują, jeżeli pozbawimy tej osoby snu REM, czyli tych automatycznych fal i ruchu gałek ocznych, bo w tej fazie właśnie zachodzi w naturalny sposób ruch gałek ocznych, to po obudzeniu ta osoba nie jest w stanie przypomnieć sobie tego, czego się nauczyła. Okay. Czyli wiemy to, że kiedy te ruchy gałek ocznych występują i te fale występują, to wtedy dane wspomnienia i informacje są przetwarzane. Czyli my, te nasze wspomnienia nie są tak żywe, ale generalnie nabieramy takiej perspektywy czasowej.
0: To tak. Powiedziałaś już o tym, że terapia MDR ma zastosowanie w przypadkach stresu pourazowego. Gdzie jeszcze ma zastosowanie? I nasi słuchacze, słuchaczki dopytują, czy w przypadku kompleks PTSD również jest stosowana i skuteczna? Oczywiście
1: jest. Pierwsze zastosowanie to, to właśnie był zespół stresu porozowego, ponieważ w obrazie klinicznym PTSD ten obraz powracających wspomnień jest bardzo, bardzo charakterystyczny dla tego zespołu, tak? ale jeżeli chodzi o kompleks PTSD, tak? kompleks PTSD jest wynikiem traumy, traumy relacyjnej. Tak? I my też bardzo często to wykorzystujemy. Tak? To także wykorzystujemy w kontekście zaburzeń lękowych, nerwicowych, zaburzeń osobowości, wtedy kiedy mamy także zaburzenia odżywiania. Okay? Także nie tylko nie musimy spełniać kryteriów diagnostycznych jakiekolwiek zaburzenia, ale na przykład jesteśmy w jakimś kryzysie życiowym. Czyli załóżmy, jesteśmy ofiarami mobbingu w pracy. I ciągle te wspomnienia mobbingu są bardzo żywe, tak? ciągle pomimo tego, że zmieniłam pracę, znajduję się w nowej, bezpiecznej sytuacji, bardzo źle reaguję, gdy mnie szef wzywa, okay? dostaje neutralną wiadomość, że prosi mnie na informację, a mi serce szybko bije, bo ja muszę z nim porozmawiać, tak? bo już mi się coś odtwarza. Tak? Bardzo często wykorzystywałam terapię MTR w pracy z kobietami, które przechodziły e, trudny rozwód z mężczyzną, z osobami, które e, straciły bliską osobę, z osobami, które chorowały, chorują onkologicznie.
0: Pojawiło się pytanie: skąd pacjent, klient wie o traumie, skoro jej nie pamięta? Jak to się dzieje? Wcześniej pojawiło się także pytanie o to, czy terapia EMDR będzie właściwym wyborem dla osoby, która nie pamięta traumatycznego zdarzenia. Czyli
1: wiemy, że coś się wydarzyło, tak? ale konkretnie nie, nie pamiętamy przebiegu danego zdarzenia.
0: I... Tak rozumiem to pytanie.
1: Tak. Hmm? Okay. E, no cóż, to też często się bardzo zdarza. Tak? w sytuacjach bardzo silnego stresu, że nasza pamięć deklaratywna nie rejestruje tego, co konkretnie się wydarzyło. Ale nasze ciało bardzo dokładnie rejestruje to, co czuliśmy. Przy MDR-ze możemy także pracować na podstawie tego, co się pojawia w naszym ciele, okay? czyli
0: doznań z ciała, bo naszego ciała nie oszukamy. No dobrze, no i wyobraźmy sobie, że przychodzi pacjent, który ma różne dolegliwości somatyczne, czyli właśnie te płynące z ciała. Zazwyczaj tacy pacjenci udają się w pierwszej kolejności do różnego rodzaju lekarzy, badają swoje zdrowie fizyczne. Tam wszystkie wyniki są prawidłowe, trafiają do gabinetu terapeuty. Skąd wiemy, że to trauma? W jaki sposób w ogóle pracuje się z pacjentem już podczas pierwszej sesji? Czy powinniśmy zgłaszać się od razu do terapeuty EMDR. Jest długa droga
1: często do osoby, która może nam pomóc. Tak? Pamiętajmy o tym, że zgłaszając się nawet na terapię MDR, to nie jest tak, że my zasiadamy w fotelu, od razu zaczynamy wodzić wzrokiem za czyimś palcem. Tak? Ja tutaj wspominałam i najwięcej mówiłam do tego momentu na temat fazy trzeciej, ale nie zapominajmy o pierwszej i drugiej fazie. Czyli tak jak w kontekście każdego podejścia terapeutycznego terapeuta musi zebrać dokładny wywiad od pacjenta. Tak? Są traumy, czy też doświadczenia, o których pacjent nie jest w stanie nam powiedzieć na ten moment. Z różnych względów. Tak? Czy też nie ma zaufania do nas, czy też nie czuje się bezpiecznie na ten moment w tej sytuacji. To też jest ważne, abyśmy z pacjentem przebadali takie, jak nawet nie wie, czy coś się wydarzyło, to też jest zadaniem terapeuty, żeby go trochę pokierować, badając jego linię życia, czyli jego różne doświadczenie. Bo pacjent może przyjść na przykład z sytuacją wtedy, kiedy czuje na przykład paniczny lęk przed wystąpieniami. Załóżmy czy na przykład jakąś ewaluacją w pracy. Jest to bardzo trudny okres dla niego, który on bardzo silnie przeżywa. I czasami jest zadziwiające dla niego to, dlaczego w taki, a nie inny sposób na to reaguje. Czyli w tak silne, a jego koledzy czy też koleżanki podchodzą do tego bardziej łagodniej i na luzie. Okay. Tutaj możemy sobie zadać pytań, bo może pacjent po prostu się triggeruje, czyli że dana sytuacja przypomina mu jakieś jego wcześniejsze doświadczenia z przeszłości. I tutaj warto było zadać sobie pytanie, czy może wcześniej w życiu był poddawany jakiejś ocenie, czy był porównywany do kogoś. Co się takiego zadziało, że tak ocenia siebie nie wiem gorzej i źle w kontekście danej sytuacji?
0: grawka dopytuje, chodzi mi o traumy relacyjne z dzieciństwa, których się nie pamięta, czy wówczas terapia EMDR będzie skutecznym rozwiązaniem, skuteczną metodą terapeutyczną?
1: Tutaj przede wszystkim to też jest rola terapeuty, żeby o wiele rzeczy też sytuacji, to pytać pacjenta. I żeby on opowiedział trochę o tym od dzieciństwie, o tej relacji, co pamięta, co jest w stanie powiedzieć. Bo czasami pacjenci mają wrażenie, że pewne sytuacje, które miały miejsce w dzieciństwie były naturalne, normalne, adekwatne do sytuacji i może zderzą się z jakąś inną perspektywą.
0: Powiedziałaś o pierwszej i drugiej fazie, powiedziałaś także, że trzecia faza terapii EMDR, o niej mówiłaś najwięcej, to gdybyśmy mogły to uporządkować i opowiedzieć od początku, z czego składa się terapia EMDR, z czego składa się ten proces terapeutyczny, jak długo trwa?
1: Ojej, jak długo trwa? No to jest takie pytanie, na które odpowiem jak zwykły psycholog, czyli to zależy. I równie dobrze ten przebieg terapeutyczny może być krótki, tak? Kilka, kilkanaście sesji, jak i może się wydłużyć nawet do roku i dłużej. To zależy, że z czym i z jakimi doświadczeniami przychodzi do nas pacjent. Trauma traumie nie jest sobie równa. I już abstrahując od tego, pomoże Powiem tego, tak, że e, traumy pojedyncze, czyli pomimo tego, że może są w jakiś sposób bardziej spektakularne, czyli jakiś wypadek, coś się stało komuś, są o wiele łatwiejsze do pracy, jeżeli mamy do czynienia z pojedynczym zdarzeniem, aniżeli z takimi doświadczeniami, które łączyły się z raczej przeżywaniem chronicznego stresu. Tak jak zwyczaj, ta trauma relacyjna, tak? to nie jest łatwa sprawa. Pacjent czasami przechodzi z jakąś trudnością. I w pewnym momencie czasem jest trudno zdefiniować cel czy obszar doświadczeń, z którymi chciałby pracować.
0: A te fazy terapii? Z czego się składają? Na czym polegają? Rozumiem, że pierwsze spotkanie to pewnego rodzaju wywiad, zbieranie informacji. Kiedy pojawia się to, co nazywasz w rozmowach prywatnych emderowaniem, czyli właśnie... Przetwarzaniem. Tak, powinno się prawidłowo, Maria, ale chciałam zdradzić kawałek, że zazwyczaj mówisz na to w rozmowach prywatnych EMDR-owanie, co nie jest prawidłową nazwą, ale mi tak pięknie pozwoliło zapamiętać i zobrazować, bo od Ciebie najwięcej nauczyłam się na temat EMDR-u. To ile razy pojawia się na sesjach to przetwarzanie, a z czego, na czym polegają inne elementy tej terapii? No przetwarzanie pojawia
1: się wtedy, kiedy... Już z pacjentem wybraliśmy jakieś konkretne doświadczenie, które chcielibyśmy przepracować. Tak? I wtedy zaczynamy tą bilateralną stymulację. Zależy to także w kontekście, bo to czasami trwa, zanim zdefiniujemy doświadczenia, z którymi byśmy chcieli pracować, ale także powinniśmy wypozażyć, ta wcześniejsza faza polega na tym, w różne umiejętności, też pracować na zasobach pacjenta, bo um, powrót do niektórych doświadczeń jest trudny i wzbudza wiele emocji. To nie jest tak, że każde doświadczenie przetworzymy w kontekście jednego spotkania. Często to trwa kilka sesji i na początku te sesje są bardzo trudne dla pacjenta, ponieważ emocje i napięcie idzie w górę. Pacjent też powinien wiedzieć, w jaki sposób może sam trochę je uregulować, tak, żeby pacjent wychodził nam stabilny z kabinetu. Bardzo trudno mi określić, tak? W jakiej kolei, to znaczy, no w kolejności, to ja wiem, tak? Tylko ile czasu, ile sesji potrzebujemy na przeprosowanie a, pewnych doświadczeń, tak? i niektóre doświadczenia wiążą się z bardzo dużym ładunkiem emocjonalnym i mówię tutaj przede wszystkim o takich doświadczeniach, które są trudne, mówię o takich traumach um, poważnych, mówię o wykorzystywaniu, nadużywaniu seksualnym. To nie jest coś takiego, że pacjent siada nam od razu w gabinecie, my machamy mu przed oczami i już w ogóle napięcie znika. To są też takie doświadczenia, które pacjent czasami po raz pierwszy mówi nam. Tak. A jest w stanie to powiedzieć sobie, której ufa i czuje się bezpiecznie.
0: Natalia dopytuje, czy prawdą jest, że EMDR przynosi także dobre rezultaty przy traumie pokoleniowej?
1: My przy ADR-ze pracujemy na doświadczenie, które nam się wydarzyło. Ja to mówię trochę tak takiego z mojego prywatnego punktu widzenia. tak. Jeżeli nasz opiekun, tak, ktoś nam bliski, doświadczył traumę, tak, zmaga się z nią i jest w bliskiej relacji z nami jako dziećmi, tak, to nie jest w stanie nas wyposażyć i otoczyć taką opieką, jakby chciał. Tak. I z tym łączą się także trudne doświadczenia. W relacji z, z osobami nam bliskimi, tak? Bardzo często na przykład pacjentki mówią a, o takich doświadczeniach. Mm, z rodzicami, gdzie na przykład mama była dosyć niestabilna emocjonalnie, która bardzo silnie reagowała na jakieś nasze błędy, wybuchała krzykiem, bardzo zroko nas oceniała, albo zmagała się z własną chorobą psychiczną. I to są też nasze wspomnienia, które są traumatyczne dla nas, kiedy ktoś dla nas bliski ma pewne trudności. tak? I to takie doświadczenie także możemy przetworzyć na terapię MDR.
0: A czy terapia EMDR jest bezpieczna albo może inaczej? Czy w jakichś przypadkach może nie być rekomendowana, może być zagrażająca?
1: To może tak powiem.
0: W dużej mierze wszystko
1: zależy od terapeuty i w jakim tempie poprowadzi tą terapię. Czasami błędem jest to, że zbyt szybko przeskakujemy dla bardzo trudnych doświadczeń, nie przygotowując do pacjenta do tego. Owszem, powracając do bardzo trudnych wspomnień, możemy oczekiwać różnych reakcji z ciała, tak? Możemy się zdekompensować na pewien okres. Możemy poczuć zmożone napięcie. Okay? Dlatego też, kiedy poruszamy, i to też zależy od tego, od naszych pewnych uzgodnień z pacjentem, tak? Ja na przykład przyznaję się do tego, że pracuję MDR-em online, ale pracuję z pacjentami, których znam które historię znam, już wiem jakich reakcji mogę się spodziewać, czy oni są w stanie, w stanie wytrzymać to przetwarzanie, także są gotowi na to. Eee, zdarzają się różne sytuacje, tak mówię to, jeżeli ktoś się uda do terapeuty, który nie ma zbyt dużego doświadczenia, tak? I zbyt szybko jakby nastąpi to przetwarzanie, tak? Ale jakby zgodnie z rekomendacjami jest to bezpieczna metoda, tak? Wcześniej się mówiło, kiedy ja jeszcze uczyłam się MDR-u, że na przykład MDR-u nie można wykorzystywać czy przeprowadzać u kobiet w ciąży, albo wtedy, kiedy osoba jest uzależniona od czegoś do jakiejś substancji psychotyktywnych, albo także kiedy yy, pracujemy z osobami psychotycznymi. To petoiście, ponieważ nie mam aż tak dużego doświadczenia, zmieniło się w tak krótkim okresie czasu. Bo przecież jeżeli ktoś jest uzależniony od alkoholu, to on tym alkoholem próbuje sobie coś regulować. Okay? Więc możemy na tym pracować, bo on sięga po, po alkohol w jakichś konkretnych momentach. Samo uzależnienie jest traumatycznym doświadczeniem, bo wiąże się z wieloma konsekwencjami. Kobieta, która jest w ciąży, to nie niepracującym derem, ale to my i tak nie zmienimy, bo do niej te wspomnienia będą powracały i złudzały jej niepokój. Więc... E, te spektrum zastosowania MDR-u jest bardzo szerokie. Jest to bezpieczna metoda, jeżeli zostanie przeprowadzona we właściwy sposób. I to też nawiązuje na, zapewne, Asiu, do Twojego kolejnego pytania, czyli do jakiego terapeuty i jakiego terapeutę wybierać, jeżeli myślimy o terapii MDR.
0: Czy też mi w myślach, Maria?
1: Więc e, po pierwsze. Czytajmy dokładnie biogram, upewnijmy się, aczkolwiek w Polsce, jak moja wiedza mnie nie myli, to szkolenie z terapii MDR może przejść psycholog albo psychiatra. Okay? Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy byli pewni, że udajemy się do osoby, która jest albo psychiatrą albo psychologiem, czyli już ma podstawową wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego. Kolejna rzecz um, to jest to, że przeszła całościowe szkolenie z MDR-u, aczkolwiek MDR już możemy wykorzystywać po pierwszej fazie szkolenia ale dobrze by było, gdyby już osoba była po całościowym szkoleniu. No i oczywiście, ale to nie jest konieczne, żeby była psychoterapeutą. Znam bardzo wielu, bardzo dobrych terapeutów e, MDR, którzy nie są psychoterapeutami, ale są psychologami i terapeutami MDR. no co kolejna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to jest to, czy dana osoba e, jest członkiem towarzystwa terapii MDR. Bo jeżeli jest... To, to zapewne bierze także udział w wielu warsztatach doszkalających i bierze udział w regularnej superwizji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może wejść na stronę Polskiego Towarzystwa Terapii MDR i tam jest taka zakładka, gdzie są rekomendowani terapeuci MDR, którzy spełniają te kryteria. Cała lista na całą Polskę.
0: Pojawiło się kolejne pytanie, a propos niektórzy oferują terapię EMDR w całości online. Czy to jest skuteczne, bezpieczne i etyczne?
1: Wiemy, że MDR online pomaga. Czy jest bezpieczne w każdych sytuacjach? Nie wiem, bywają różne sytuacje. Tak? Ja bym rekomendowała, aby osoba, która wcześniej nie brała udziału w sesji MDR, przede wszystkim skontaktowała się z terapeutą, który przyjmuje stacjonarnie. To jest po pierwsze. Owszem, terapia MDR działa online, tak? tylko też mówię tu bardziej w kontekście tego, z jakim spektrum doświadczeń zgłasza się do nas pacjent. Bo jeżeli mówimy o, o dużych traumach e, przez duże te, no to może niekoniecznie. Na przykład nie podjęłabym się pracy z pacjentem online, kiedy na przykład by, bym miała doświadczenie wykorzystania seksualnego. Hmm.
0: Pojawiło się kolejne pytanie, czy terapia MDR może być skuteczna w leczeniu osób z syndromem DDA? Czyli dorosłych
1: dzieci alkoholików. Okay? Tak Będąc dorosłym dzieckiem alkoholika, w przeszłości doświadczyliśmy, Trudnych doświadczeń. które się związały z alkoholizmem, rodziców czy też rodzica, tak? I to też są mega trudne sytuacje, które też możemy przepracować. Czyli jak sobie pomyślimy na przykład na jakichś wspomnieniach, doświadczenia, które miały miejsce w przeszłości, ciągle czujemy jakieś pobudzenie, niepokój. Nie da się jakby zapomnieć o tym i to też chciałam jakby dodać, terapia MDR nie polega na tym, żebyśmy zapominali czy też zapomnieli o pewnych zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości, bo to jest po prostu niemożliwe, nierealne. Jedyne co możemy zrobić, to możemy zmniejszyć napięcie które wiąże się z danym wspomnieniem, ale także pracować na… W kontekście takich przekonań na przykład na swój temat, w odpowiedzi na pojawiające się wspomnienia.
0: Wiele osób ma takie potoczne, nazwijmy to, myślenie o traumie i umniejsza swoim doświadczeniom, bo wydaje mi się, że trauma powinna być związana właśnie albo z wypadkiem drogowym, albo z udziałem w jakimś zbrojnym zdarzeniu w stylu w, w, wojna z czym jeszcze może być związana trauma? W jaki sposób my możemy rozpoznawać sami w sobie i nazywać to, co nas spotkało traumą? Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby nasze doświadczenie można było przypisać do zdarzeń traumatycznych?
1: No, tu jest e, taka kwestia bardzo sporna bo w środowisku naukowców i klinicystów ciągle jakby toczy się taka zagorzała dyskusja, co możemy nazwać zdarzeniem traumatycznym czy też nietraumatycznym. Ja w kontekście terapii to przede wszystkim ja bym odeszła od tego, co można nazwać traumą czy też nietraumą i raczej zastąpiłabym to nazwą bardzo stresującym dla nas doświadczeniem, które ciągle w jakiś sposób oddziałuje na nas, na ten moment, tak? No, bo jeżeli mówimy o kryteriach diagnostycznych, no to za zdarzenie traumatyczne możemy uznawać to zdarzenie, w którym na przykład było zagrożenie życia, albo ktoś zginął, tak? Albo to zostało, nie wiem, było wykorzystanie seksualne, tak? I możemy to doświadczać jako my bezpośrednio albo um, osoby, które się dowiadują, że to coś się wydarzyło naszym bliskim, albo na przykład jesteśmy w ramach swoich e, obowiązków służbowych, wyeksponowanie na drastyczne aspekty danych zdarzeń, tak? Ja bym się bardziej skupiła na tym, co się pojawia tu i teraz w kontekście, bo jeżeli w jakiś sposób hmm, jakby to powiedzieć, tak, e, jeżeli mamy w naszej przeszłości doświadczenie, do których nam jest bardzo trudno wrócić, które wciąż budzą bardzo silne emocje. W odpowiedzi na nie negatywnie oceniamy siebie i świat jest to sygnał, że jednak te doświadczenia były trudne. Okay? I że możemy mówić o nich traumatyczne, ale niekoniecznie w takim kontekście klinicznym. Bo my pracujemy a, a wykorzystując MDR nie tylko na takich doświadczeniach, które wywołały takie i inne symptomy, które pozwoliły na spełnienie jakichś kryteriów diagnostycznych, na przykład PTSD. Nie! My się zastanawiamy, dlaczego na przykład ta osoba w taki, a nie inny sposób reaguje na dość neutralną i bezpieczną sytuację tu i teraz, ok? Czyli tak ja wspominałam w sytuacjach tego różnego mobbingu, dlaczego mnie w takich, a innych sytuacjach paraliżuje, tak? Dlaczego nie jestem w stanie wyrazić swojej złości do innych osób, tak? Czemu nam ciągle wchodzę w relacje um, z osobami, które są w jakiś sposób problematyczne, trudne dla mnie?
0: Jak długa jest historia MDR?
1: No dość krótka bym powiedziała, bo Francis Shapiro, która jest autorką MDR, ona w ogóle wpadła na ten pomysł, że ten ruch gałek ocznych może obniżyć napięcie emocjonalne w 1987 roku, więc de facto mamy z dwadzieścia parę lat historii MDR-u. Ta historia może jest krótka, ale bardzo dynamiczna, tak? I coraz więcej, y, mamy towarzystw krajowych i coraz więcej terapeutów i coraz więcej badań, które potwierdzają e, skuteczność terapii MDR, ale także toczą się badania, co takiego kryje się za tym, że ta bilateralna stymulacja pomaga obniżyć
0: to napięcie. Czy jest jakiś limit w wieku, zarówno dolny, jak i górny, co do którego osoby mogą uczestniczyć w takiej terapii?
1: Nie, nie ma. I to mogę też powiedzieć, że ja bym e, szkolona przez Włoszki, które przyjechały do Polski i wykorzystywały terapię MDR i e, mówiły o tym, i co też we Włoszech jest, ale także w innych krajach stosowane, że nawet terapia MDR jest wykorzystywana jeżeli chodzi o pracę z małymi dziećmi, okay? z małymi dziećmi, ale także u niemowlaków wręcz. W jakichś sytuacjach, które wzbudzają się z regulacją emocjonalną.
0: W jaki sposób wybiera się właśnie, czy jest to wodzenie wzrokiem, czy inna technika o której przetwarzania, o której wspomniałaś, czy to jest tak, że jedne osoby lepiej reagują na te stymulacje związane z wodzeniem wzrokiem, a inne na przykład na te urządzenia, które trzyma się w dłoniach, o których opowiadałaś. I na czym to polega?
1: Toż z doświadczenia powiem, że... Najlepiej. Działa jednak ta klasyczna forma, czyli to, kiedy pacjent wodzi wzrokiem. I wtedy, kiedy wykorzystujemy stymulację wzrokową. Dlaczego wykorzystujemy wiele, wiele, innych form terapii? Czasami powrót do zdarzenia jest tak trudny dla pacjenta, że on bardzo intensywnie płacze. I na przykład nie jest w stanie wodzić wzrokiem za palcami, tak? Może także mieć jakieś uszkodzenie na przykład móżdżku i zawroty głowy, problemy, tak? wtedy już bardziej wykorzystujemy słuchową. Jeżeli pracujemy z pacjentem online, no to tutaj ten ekran ogranicza nam możliwość poruszania palcami, więc wtedy najczęściej wykorzystujemy tapping, tak? czyli że na przykład się poklepujemy. Ja oczywiście nie rekomenduję tego, żeby Państwo po usłyszeniu tego webinaru stosowali taką bilateralną stymulację w zaciszu domowym, bo niestety może się zdarzyć tak, że się nie wzbudzimy tak, w kontekście jakiegoś wspomnienia i będzie nam bardzo trudno się wyciszyć.
0: EMDR, czy efekty utrzymują się po zakończeniu terapii? Takie pytanie padło ze strony naszych słuchaczy.
1: Owszem, utrzymują się i na to wskazują badania podłużne, czyli takie badania, które były przeprowadzone nie w jednym punkcie czasowym, ale w kilku, nawet po zakończeniu terapii.
0: Tak, one się utrzymują. Jak długo, po jakim czasie od rozpoczęcia terapii widać już pierwsze efekty jej skuteczności?
1: W niektórych przypadkach to już nawet po pierwszej sesji. Zależy, z jakim
0: doświadczeniem no. mamy do czynienia. Na czym najbardziej teraz skupiają się badacze próbujący opracować? Powiedziałaś, że jest taka duża luka teoretyczna w zrozumieniu EMDR. W jakim kierunku zmierzają te prace? Co jest największym e, takim pytaniem badawczym w tym obszarze nauki?
1: Ojeju, to jest bardzo trudne pytanie. <laughs> bo ilość badań, liczba badań, które się pojawia, jest zatrważająca w kontekście terapii MDR i sądzę, że jednym takim kierunkiem jest to neuroobrazowanie, ale kolejnym jest to wykorzystywanie MDR-u w kolejnych obszarach, czyli na przykład w leczeniu zaburzeń psychotycznych.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mario. Bardzo dziękuję Ci za obecność i za podzielenie się wiedzą. Moimi Państwa gościem była dr Maria Matynia, psycholożka, psychotraumatolożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie certyfikacji i terapeutka MDR. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, Mario. Dziękuję. A Państwu wszystkim dziękuję za udział, za zaangażowanie i aktywność na naszym czacie. Zapraszam na kolejne webinar strefy Psyche Uniwersytetu SWPS zwłaszcza te związane z serią ABC Psychoterapii w międzyczasie zachęcam do czytania oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na YouTube i w serwisach podcastowych między innymi na Spotify ja nazywam się Joanna Gutral jestem psycholożką, psychoterapeutką bardzo miło było mi spędzić z Państwem ten czas do usłyszenia